0: Anuncia al pueblo, tenemos un sorteo que va a salir, pero sí en TikTok llegamos a 10k, así que gente por favor apoyen el TikTok y si llega a 10 vamos a sortear dos entradas para el Presbítero maestro, una entrada doble. ¿no? Los que sean de Lima eh, saben que es un cementerio turístico así de terror re bueno, así que si eres de otro país igual apoya la causa para que algún compatriota peruano se gane de la entrada. Así Eso es.
1: Todo. Ahora, ya saben, síganos en TikTok, recomiéndenos en TikTok para llegar a los 10.000 seguidores. Vamos con el episodio número... 88. Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y yo. Pero tú
0: no tienes voz de <risa> Porque no existe, Abelardo no existe. Han, ¿Han enterrado, es enterrado huacas y han construido edificios el cielo Él salió con ganas de matar a alguien.
1: Abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror. Puertas dimensionales del monstruo de, Lince, de parcona, parcona. Ricardito, la bruja de barranco. La casa matucita. El robo al banco Río. Slocke, el caníbal de Puno Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas. Eso es como 10 minutos, ¿Eh? o sea, el universo tiene unas reglas, ¿no? Fallas sí, en varios. la Matrix, le robó en niño. Pucha, pelado, <risa> no digas ese chiste, no digas ese chiste. Por...
0: Hay, ¿Hay peruchas, que no quiere, no, no
1: quiere que hablemos. Es como, Jorge, por favor, lee tu guión y cállate. Abelard Dicks, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bien, bien, bien. ¿Qué tal y qué tal a todos los que una vez más, una semana más religiosamente están bueno. con nosotros en su hermoso espacio Expediente Oscuro. Yes. Ya de verdad que este programa se va haciendo cada vez, cada vez más grande, por así decirlo. Un poquito ¿Sí? más de gente lo va escuchando y un poco más de casos los que tenemos. Yo ya no sé cuántos casos tengo en la cabeza. Ya tengo tan, tanta información, tantos guiones escritos que ya se me cruza... Todas las cosas. <risa> Al principio Jorge no se le ocurría casos y yo se los daba,
0: pero ahora el señor es Don Caso.
1: No, es sí, una, una cajita de casos. Aprovecho de decir que también es gracias a todos ustedes que muchos sí. nos recomiendan casos por el DM. Y muchos de esos casos están aquí, así como el caso de hoy. El caso de hoy es recomendado, ya más abajo les diré Uy. por quién, pero el caso de Uy. hoy está recomendadísimo.
0: Uno, uno de los que recomendaron que me gustó también se me ocurrió, pero no sabía si había info. Era el de Alan García. No sé si será ese, tal vez no. Tal vez no, sí. no, no.
1: No es el de Alan García. Y para la persona que recomendó Alan García, estoy pensándolo bastante porque no sé si termina entrando en, en un caso de eh, crimen y misterio realmente. No estoy seguro. Yo creo que
0: sí entra en conspiración, ¿no? Oh, ya, o sea, claro, el, si lo tomamos el misterio, por ese el lado, misterio
1: si sí. lo tomamos por ese lado sería bueno investigar un poco sobre la conspiración de que Alan está vivo no sí. y ya por ahí sacarlo. Pero vamos a ver si sale y si no, igual sigan recomendando casos que de pues, que los conversamos y los evaluamos, eso se los doy por seguro, siempre. Correcto. Asesinar a alguien suele ser una de las acciones más traumáticas y condenables en la vida de una persona. ¿No? A veces está esta pregunta, ¿cómo perdonar a un asesino? Eh, muchos hemos visto estos videos de madre perdona al asesino de su hijo, ¿no? Que sale... Ah, claro. y hay un montón de Estados Unidos, sí.
0: Te perdono porque mi religión me dice que tenemos que dar la mejilla. No sí. sé, dicen algo así. Ah, o la sea, la mejilla, siempre ¿sí? es algo
1: bastante, sí, verdad, religioso. Sí. Y bueno, en Estados Unidos tienen siempre esta práctica, creo que no es en todos los estados, pero en algunos estados tienen esta práctica de despedirse del asesino antes de que se vaya a la cárcel, que es como oh, un así. careo entre los padres y el asesino, eh, o bueno, los claro. familiares o la gente cercana a la víctima, ¿no? Y es un debate muy grande porque al final, perdonar a un asesino, eh, no sé, sea tu hijo, sea tu padre, sea tu amigo, ya.
0: así pregunta, pregunta entre nosotros. A ti, tú, tú puedes perdonar, o sea, no sé, solo que hay personas que no pueden perdonar. O sea, yo creo que como persona yo puedo perdonar todo. O sea, ¿tú, tú hasta qué podrías perdonar?
1: Es que yo creo que hay una línea. Yo puedo perdonar a las personas. A las personas yo puedo perdonar todo. Pero a no, la no las acciones. La acción no la voy a perdonar, ¿no? Hay claro. muchas acciones También. que no voy a perdonar. ¿no? Sí. Y las acciones eh, generan cambios, ¿no? A la persona claro. sí, porque todos somos humanos y te puedes equivocar o puedes hacer algo que al final no era lo que realmente sí. debiste, ¿no? Pero esto, esto es una gran pregunta, porque perdonar a un asesino depende mucho de quién sea el asesino, ¿no? También de qué estaba así, cómo se dio la situación, ¿no? Por ejemplo... Claro, pero,
0: creo, o sea, creo que es lo mismo, o sea, hay personas que... Es... O sea, del de, del 1 al 10, o sea, de, de uno no no sé cómo decirlo, de 10 personas, creo que una puede perdonar a la persona y las otras 9 no pueden perdonar ni a la persona ni a la acción. Creo sí. que es sano perdonar a la persona, creo que es sano, o sea, sí. es liberador.
1: Sí, yo también creo eso, es definitivamente algo que ayuda a sanar heridas, ¿no? Heridas sí. internas. Pero también depende mucho de cómo fue la situación. O sea, de nuevo, ustedes perdonarían al asesino de su amigo, pero es depende el caso, ¿no? Claro. Eh, ponte, Cada si tu amigo... Caso es único, ¿no? Si tu amigo estaba, no sé, traficando drogas y lo mató otro traficante, bueno, pues al final es como... Pucha, no es que voy a perdonar al otro, pero mi amigo también estaba haciendo huevadas, pues, ¿no? Entonces la situación se vende a que no haya mucho que, que hacer, ni mucho que perdonar, porque en realidad la culpa tuvieron los dos. O si muere a, eh, mu el asesino de alguien, eh, lo hace de tal manera que... No sé cómo explicarlo. Y más bien lo van a, lo van a escuchar, para no enredarme, lo van a escuchar en el caso. <risa> Pero Jorge, hablando me... de
0: cómo perdonar... Dar, dar, es que una perdonar y... es... Es, que una ciencia,
1: es una ciencia difícil la de perdonar. Es, difícil. es, es, una, es
0: una ciencia ética, se pues, podría decir. No es una ciencia, pero es, es una no, parte obvio. de la ética.
1: ¿no? Es una práctica eh, es una social. Práctica. Es una práctica sí. social que mucha gente la tiene... O sea, es, hay tantas perspectivas. Pero bueno, hay algo que me queda... Claro. Eh, que, <risa> que queda con mucha duda en este tema del perdón. Porque la mayoría de nosotros, por no decir que Ajá. todos hemos crecido ya con una base muy cristiana muy y con cristiana me refiero a que el inicio eh, todos son valores cristianos eh, estilo de vida cristiano etc. ¿no? y Jesús claro. era pues un predicador del perdón ¿no? Jesús fue la gran sí. víctima de todos los pecadores ¿no? que en la cruz ahí estuvo eh, y allí mismo los perdona o sea, claro. eh, así de hardcore era Jesús, así, a pesar de que lo hayan escupido, le hayan tirado caca, lo hayan flagelado, lo hayan clavado en una cruz y lo hayan humillado de todas las maneras posibles y torturado, Jesús los perdona, ¿no? En según, la Biblia dice... Según no, no, la Biblia. Claro, en la Biblia dice, ¿no? No me consta, no estuve ahí. <ríe> Tampoco. Pero, y, y, y ese perdón también ha, tra ha pasado a nosotros, al final la gente que, especialmente la gente creyente, pero yo más que la gente creyente quiero decir la gente que está criada bajo esta, esta sociedad bastante cristiana, como los peruanos y casi toda Latinoamérica, o si no es toda Latinoamérica, eh, perdonan porque eh, es algo muy de Dios, es algo muy no, de Jesús, ¿no? Ahí yo te la cuestiono, o sea, ellos
0: no perdonan de verdad. Ellos no perdonan a nombre de Dios O sea, perdonan a nombre de otra persona O sea, yo siento que Ponte los los creyentes eh, De Pues no solo de la religión católica Sino de varias Que eh, pues son tienen mucho Son fervientes seguidores servientes fieles, se dice uh -huh, uh -huh. Creo que son bastante resentidos Y cuando <risas> perdonan, sí lo hacen en nombre de Dios Pero no en nombre de ellos o sea, ah, No bueno. lo sienten, sino Usan a, a Dios para perdonar.
1: Claro, pero tampoco me consta si no lo hacen con sentimiento real, ¿no? Yo creo que eso sería. Sí, es hay, hay depende de cada uno, ¿no? Hay casitos y casitos. Pero entonces, si Jesús no nos hubiera perdonado, o sea, si, si básicamente este juego de, de. que se hizo, esta dinámica que hizo Dios cuando estuvo Jesús, Aquila, etcétera, este predicador, eh, si él no hubiera colocado como uno de sus pilares el perdón. Eh, quizás hoy en día todo sería muy diferente socialmente, ¿no? Y no lo sé. Igual la sociedad no se ha impulsado tal a
0: vez. tal sería punto distinta, en el que... ¿no? Sí, sí, es lo que,
1: es lo que me está Es lo que estaba pensando, ¿no? Entonces, viéndolo por el lado social, el perdón es importante para que la parte culpable, o sea, para la, la persona que la acabó eh, pueda... Terminar con esa culpa, con ese sentimiento. No con la acción, no con no con que, con las consecuencias. Las consecuencias siguen, ¿no? Pero siquiera ya no se va a sentir. Ya voy a cerrar ese capítulo y continuar, ¿no? Uh -huh. Pero en ese caso, ¿es suficiente el perdón como para perdonar, valga la redundancia, a un asesino o asesina? O sea, Así de poderoso debe ser el perdón que tú debas terminar perdonando a alguien que le quitó la vida a otra persona. Como ven en el título de este episodio, hoy hablaremos de un asesinato. Específicamente de una asesina. Una asesina que estuvo en el ojo de la tormenta por algún tiempo en el Perú por haber asesinado a su propia madre. Pero que al mismo tiempo, investigando su caso me pregunto si verdaderamente un asesinato debe ser condenado hasta el final, hasta el final, así como que era imperdonable, o si realmente en algún punto puede ser perdonado, ¿no? Así que uh -huh. pónganse cómodos, que a continuación abriré el expediente oscuro de Juliana Yamoja y el parricidio de María del Carmen Hilares. Y este caso es recomendado por... Fel Trujillo, desde Instagram, muchas gracias, Fel Trujillo, así es, bro, quizás algunos bro. se acuerden, esto pasó ese año, no. pero eh, fue un caso muy muy sonado, o sea, eh, durante, yo diría uno o dos años, fue un caso que estuvo dando vueltas De, ahí, ¿de qué año es?, ¿de qué año es?, 2005, oh. bueno, Juliana nació, Juliana Yamoja Hilares, nació en 1987, eh, era un estudiante de tercer ciclo de derecho en la UNIFE. Que para los que no saben es una universidad que queda en Lima. Es de Lima. Uh -huh. Ella siempre fue aficionada al baile y a la poesía. A tal es, punto...
0: Es uh -huh. una universidad solo de mujeres para los que no saben. Ah, sí.
1: no. Solo de mujeres. A tal punto era aficionada al baile y a la poesía. A tal punto que sus habilidades la llevaron a ganar algunos premios. Tanto en baile como en poesía, o sea, era buena. Y era hija, y ojo con el dato, de un juez, un juez en Lima. Juliana tenía los primeros ya. puestos en la universidad, tenía grandes oportunidades en su futuro. Pero, como se imaginarán, las cosas no salieron necesariamente bien. Quizás muchos de ustedes morbosos Esperan una historia completa del perfil de una criminal en potencia que una asesina serial o algo similar. Porque bueno, no los conozco y sé que esas historias les encanta y bueno, en parte son chéveres. Eh, pero déjenme decirles que Juliana no tenía indicios, muchos indicios de ser nada de eso. No sé si recuerdan hace poco que les contamos el parricidio de la panadera de... De uff, no me acuerdo. Marcos Arenas, creo que se llamaba. Se lo conté hace un tiempo, no me acuerdo qué número de episodio. Pero este chico, Marcos Arenas, este men uh -huh. sí estaba ahí triqui-triqui en la Tronadito. cabeza, tronado. Sí, tenía algunos indicios de, de asesino, ¿no? Y Oye, entre antes, ellos varios.
0: Justo te quería uh -huh. contar algo así, no saliéndome del caso, pero sí hablando algo al respecto. Vi una película de asesinos en serie que la recomiendo a toda nuestra comunidad. Me pareció. Una peli super wow me sorprendió demasiado. Es una peli de asesinos en serie jun, eh, combinado con ciencia ficción cosa que nunca había visto que se llama Yo no soy un asesino en serie Manja. Es buena y el, el antagonista adivina quién es
1: No tengo idea Abelardo, Puede ser
0: muchos Christopher Lloyd Christopher actor Volver Lloyd. El de al Futuro el viejito.
1: Ah su y hace Él es el
0: antagonista Uf. Te da un miedo tremendo.
1: <risa> bueno, lo que sí sufría <risa> es Juliana. Y ella uh -huh. lo menciona varias veces en sus declaraciones. Porque, como dije, tenía eh, una... Eh, al parecer tenía un perfil muy normal, ¿no? No yeah. un perfil muy de asesino poten en potencia. Pero sí sufría yeah. de una familia disfuncional. Especialmente por culpa de su madre. En palabras simples... Yo lo resumiría así de simple, no es que Juliana lo haya dicho, eh, pero su madre era una persona tóxica y tristemente una mala madre, así de simple. Uy. El padre de Juliana, como mencioné antes, que era un juez, tampoco aguantaba a su esposa. Y eh, bueno, eso es lo que declara ella. Por eso es que buscaba hacer siempre cursos de especialización en el extranjero. Así que se iba unos meses al extranjero a hacer sus cursillos y así se alejaba un poco de, de la señora, ¿no? María del Carmen. A esto se le sumaba el hermano de Juliana, que, ojo, según Juliana, él también era problemático y junto a su mamá formaban una dupla complicada, ¿no? Eran como par de tóxicos. Sí. Juliana para esto no se llevaba nada bien con su madre, Incluso su madre le echaba la culpa de que su padre nunca estaba en casa por ella, o sea, por Juliana. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos dos historias, dos versiones. Eh, tenemos a Juliana que está sola, por un lado, diciendo que su mamá es una tóxica. Eh, obviamente Juliana no lo dijo tal cual, yo lo estoy uh -huh. eh, interpretando así. ¿Sabes
0: qué es curioso de la gente tóxica? ¿Qué? Que no quieren ir al psicólogo. <risa> o sea, sí, obvio, condenan al psicólogo. ellos no se ven manera, como el problema. ¿Sí? Claro, plan, o sea, dicen que el psicólogo es para locos y no van. He conocido sí. ya muchos adultos tóxicos que no van al psicólogo porque dicen que es para <risa> loquitos. Es, es, es irónico.
1: Sí, hay mucha gente tóxica en este mundo. Este Tenemos un mundo muy tóxico. Así que usted y mucha gente, que sabes lo que a mí me pasa, que mucha gente sin vergüenza que dice, sí. ah, sí, no, yo soy toxiquísima o toxiquísimo <risa> y es como, bueno, sí, ¿por qué lo dices así? qué horrible o
0: sea,
1: qué horrible que digas eso, qué horrible que te dejes ser así, gente, no sean tóxicos, de verdad, sí, claro. se están haciendo un daño a ustedes, que ya al final son ustedes, ya si quieren hacer daño a ustedes, háganse daño a ustedes siendo tóxicos pero no, le, no juegan al resto con su toxicidad sí, vive así. y deja vivir
0: y si se sienten mal, vayan al psicólogo porque no es condenable, yo voy al psicólogo y es muy bueno, es muy liberador es muy bonito y ayuda bastante.
1: Y para los que me dicen, ah eh, pero yo no tengo privilegios y no puedo ir al psicólogo porque no tengo plata. Hay psicólogos que te cobran muy, muy barato del servicio social, de, o bueno, no sé cómo se dice, del esto de salud social, que, que puedes ir, del seguro social, eso. Hay psicólogos sí. del seguro social que, que la consulta creo que está 10 soles, para los que no son de Perú, 10 soles, 10 soles, son, 10 soles. son 2 dólares y medio. Es sí. muy económico, así que hagan un esfuerzo. Y ahora sí. Eh, pasando a Juliana otra vez, como les decía, al parecer tenemos dos cosas acá, tenemos yeah. a Juliana que dice que su hermano y su mamá son una dupla tóxica y que por yeah. su culpa eh, su padre se va del, de Perú siempre a hacer cursos en el extranjero para no tener que aguantarlos, y tenemos a la madre y al hermano de Juliana que dice que Juliana es la tóxica y que por su culpa el padre se va, ¿no? Entonces, bueno, yeah. la cosa es que Juliana tenía la, la casa, un, su casa era un lugar complicado, pero levante la mano, bueno, si estás ahorita agarrado así de, de, en un corredor, en un metropolitano, en el bus y no puedes levantar la mano, psicológicamente levante la mano quien yes. no tiene complicaciones en su casa. Y obvio, hay situaciones y situaciones, ¿no? Una cosa es tener problemas y conflictos en tu casa que puedan ser pasajeros, ¿no? Que pueden ser de vez en cuando. Y otra cosa es ya tener un espacio familiar tóxico permanente, ¿no? Claro. Pero incluso yo creo que muchos de ustedes y quizás muchos de nosotros, todas las personas, varios, un porcentaje considerable de gente tiene una familia tóxica. Un, un ¿cómo se dice? Una familia nuclear, un hogar tóxico. Entonces, claro. ¿es suficiente un ambiente tóxico como para justificar un asesinato? No. Pues yo creo que uno premeditado no. O sea, uno que haya sido planeado y hecho no, pero... completa completamente voluntario, no. ¿Qué tendría que pasar para realmente justificar un asesinato premeditado? Pues hay muchos casos, ¿ya? Ojo, con un asesinato premeditado y es algo muy fuerte, o sea, estamos claro. hablando de alguien que ha planeado un asesinato. Claro.
0: Eso que dices es bien interesante porque, o sea, sí, en una familia tóxica eh, puede darse un, un asesinato sin aviso, ¿no? Por un impulso o algo, y, o sea, es raro, pero sí pasa. En Estados Unidos, sobre todo, que ponte hermanos... Eh, una hermana de, no sé, 12 años asesina a su hermano de 8 por, por impulso, ¿no? Claro, y, y aparte. No se da cuenta de lo que hizo y. y,
1: y lo asesina y con o sea, una Glock, así con un revólver, una pistola, algo. <risa> que la tenían con ahí guardada. Tiradora, en, y... en el cajón donde está el paracetamol y los tenedores, estaba la Glock. <risa> Pero sí, sí, Mira. tienes razón. Y. La pregunta es esa, ¿no? ¿qué ¿Realmente qué podría justificar un asesinato premeditado si tuviéramos que ponernos en ese caso? ¿no? Pucha, pues yo... en cierta medida, dime.
0: O sea, yo te diría que tal vez eh, la opresión. O sea, creo que cuando alguien se siente tal vez oprimido, busca libertad. Y pues una de las formas más eh, tal vez arcaicas de eso es, es liber, li, liberarte tal cual a la fuerza.
1: Claro, pero hasta... ¿Qué nivel de opresión podemos decir para justificar asesinar a alguien? Acuérdate
0: que las percepciones de cada uno son bien distintas y en una mente media trastornada, ¿qué, ¿qué podrá pensar una persona?
1: Claro, estamos poniéndonos también el caso que la mente esté trastornada, pero pongamos en este caso una persona común y silvestre claro. que te enteras que ha asesinado a alguien de manera premeditada, o sea, Alguien que sí quería asesinar, que hizo un plan y mató a, no sé, su esposo. Solo Entonces, que, Ponte,
0: no, no se te viene de la noche a la mañana.
1: Es que depende. Uno premeditado no, pues. Un premeditado es premeditado. Claro, pero ¿no? pero <ríe> debe eh, haber
0: un origen de
1: por qué. Exacto. Y esa, y esa pregunta es, sea el por qué puede justificar el asesinato y para todos les dejo esa pregunta, porque me he hecho esa esta, esta misma pregunta, me la he hecho mientras investigo. ¿Ese por qué de un asesinato premeditado puede llegar a justificar matar a alguien?
0: O sea, mm. creo que no. Pero mm. para entender al asesino o a la persona, o sea, se puede entender, más no aceptar y comprender. Creo que es más o menos por ahí. Por
1: ejemplo, hay muchos casos de maltrato y abuso sexual, físico, psicológico, que terminan eh, siendo una excusa social para mujeres que asesinan a sus esposos, por ejemplo. O sea, sí. me acuerdo muchas veces, eh, hay una serie española, que quizás han visto que está en Netflix, que se llama Vis a Vis, que es una serie slash novela de eh, mujeres en la cárcel y que te hace ah. empatizar muchísimo con un personaje, eh, una señora mayor, quien está cumpliendo una cadena perpetua, por quemar vivo a su esposo. Que él, si no mal recuerdo... La violaba y la torturaba... Física y psicológicamente... constantemente mm. Durante años y años de su vida... Ella lo denunció... Y las autoridades no hicieron nada... Nada de nada... Como es lo que también puede, suele pasar... Claro. Y lo único que se le ocurrió... Fue quemarlo vivo. Entonces... Tú empatizas, en la serie tú empatizas con ella claro, porque ahí, justificas. Ahí
0: sí es este rasgo de opresión y de libertad, ¿no? Entonces sí. ahí el, el acto de matar es un acto también de valentía, por decirlo así. Porque ella se atreve a ser libre. Pero
1: al final, exacto, pero hay todo una, un grupo de gente, y quizás muchos de los que nos escuchan acá también, que no está nada malo, que dicen, no, o sea, no es la solución. ¿no? Asesinar siempre, hay algo, algo que se puede hacer antes de terminar asesinando a alguien, y asesinar es condenable, no es perdonable, claro. etc. Pero, o sea, ¿podría, regresando,
0: podría haber huido la señora, ¿no? Y refugiarse en otro ¿podría? lugar. Podría, no sabemos, claro. ¿no?
1: Pudo, eh, haberlo hecho. pudo, pero tenía sus hijos, por ejemplo, ¿no?
0: Ah, y, ya, ahí está ta. otra cosa.
1: Entonces, bueno. Regresando al caso de Juliana, después de haber hecho esta reflexión que a mí me parecía muy importante para escuchar lo que, le, que pasó con Juliana, ahora sí vamos al día D, al día donde inició todo. 5 de marzo del año 2005. Es el inicio de una historia y el fin de otra. Y agradezco y reconozco a la página criminalia.es por la información. Juliana estaba sola en su casa. Ella vivía, y bueno, su familia, en San Juan de Miraflores. Después de tomar una siesta, agarró, cogió, bajó el espejo del baño que estaba en el segundo piso, al primer piso. Puso música alto, o, sea, o su parlante, o en esa época que esa era su radio, y eh, lo llevó también eso al lado del espejo, en la sala. Tenía espejo y radio. ¿Por qué? Porque se había comprado unos pantalones y quería probárselos... ...y pues esto lo vio como una manera divertida de pasar su tarde, ¿no? Probándome pantalones, con mi espejo, con la música, todo bien. Su madre creía que Juliana se iba a encontrar con su enamorado. La madre no aprobaba la relación y eso lo demostraba con problemas previos que tuvieron... ...cuando Juliana lo había llevado a la casa. Entonces... ...la madre de Juliana... ...que se llama María del Carmen... ...le dijo... ...tú no sales de esta casa esta noche. O sea, pensando que... ...ella se estaba probando ropa para salir. Juliana replicó... ...ocasionando con esto ya... ...algo más como una pelea... Eh, ...hizo su réplica, ¿no? O sea... <risa> ...tranquila, ¿no? Exactamente qué palabras dijo... No sé. Pero bueno, algunos vecinos escucharon este, este ida de venida de palabras, pero ya era costumbre. Eh, así que no se sorprendieron, no llamaron a nadie, no pasó nada.
0: ¿Qué le habrá dicho?
1: En palabras de Juliana, ella dice, yo fui, fui al baño ¿no? del segundo piso para sacar uh -huh. el espejo. Lo bajé a la sala. Mientras me probaba la ropa, llegó mi mamá. Y al ver que lo había movido, empezó a insultarme. Me molesté y comenzamos a discutir. Me dijo malnacida, que hacía lo que me daba la gana y que por mi culpa mi papá no había podido eh, viajar con ella, que era una perra. O sea, su mamá le está diciendo que por culpa de Juliana, ella, María del Carmen, la mamá, no había podido acompañar a su padre a su viaje. Ante esto, Juliana le responde, ¿no? Dice, ante esto le respondí que no era una perra y que mi papá debía divorciarse de ella porque era una mala madre. Como ya les había dicho, Juliana era muy pegada a su padre, el juez Luis Llamoja.
0: Probablemente Por... su mamá estaba celosa.
1: Puede ser, y es algo muy común también en este claro. tipo de, de situaciones conflictivas entre madres e hijas. Claro. Entonces... Eh, Juliana era muy pegada a su padre, por lo que empezó a nombrarlo, ¿no? Cuando su mamá la reprochaba, Juliana se defendía el nombre de su padre. La estudiante, después de todo este recado, dijo, ¿saben qué? Ya me cansé, voy a terminar esto, me voy a la cocina, me voy a preparar algo de comer. Y así ya le damos fin a esta discusión, ¿no? La típica es que, lado, ¿no? Me, me voy aquí. <risa> Pero... Pero la madre la siguió. Aquí fue donde inició el verdadero altercado. Que pasó de algo verbal a algo físico. La señora María del Carmen perdió el control. Tomando dos cuchillos de la cocina. Con lo cual empezó a atacar a Juliana. Y le produjo heridas en los brazos. Porque ella se estaba defendiendo. A raíz de este forcejeo. Eh, se apagó la luz, o sea, apagaron el interruptor de la luz y no se veía casi que nada, ¿no? Juliana tomó uno de los cuchillos porque eran dos en esos instantes fue cuando Juliana agarró a su madre, le ganó en fuerza y le empezó a dar varias puñaladas en medio de gritos, en medio de música y en medio de la cocina en palabras de Juliana, ahora contado por ella, fui a la cocina y le dije: "Basta de insultarme". Vi un cuchillo que estaba en la mesa y la golpeé, y la ¿no? Eh, la mesa, ¿no? Golpeé la mesa para que se callara. Entonces ya ella explota, ¿no? Entonces ella cogió dos cuchillos y me los tiró así, cuchillo balístico, y me los tiró. Uno se estrelló contra la pared. Y el otro... Y, y se le rompió el mango. El otro cayó al suelo y también se rompió. O sea, esos cuchillos se rompieron en guapo.
0: Me dijo... Eran
1: chinos. Eran chinos, sí. Me dijo, ojalá que te mueras. Eres una estúpida, una perra, una puta barata. Y comenzó a cortarme. La golpeé con la parte del mango del cuchillo que yo tenía. Forcejeamos, chocamos contra la pared y con su espalda se apagó el interruptor de luz. Trataba de agredirme, pero me defendí. Luego ella dejó de moverse y cayó al piso. Estas fueron las palabras de Juliana. Este forcejeo en la oscuridad, pues terminó con una víctima, una persona muerta. Y uh -huh. era la madre de Juliana, María del Carmen. En total fueron 65 heridas que se contaron... Entre el tórax, los brazos, los cu el cuello y el abdomen de la madre. Cuenta Juliana que vio que su madre estaba muerta. Cuando se dio cuenta que estaba muerta, decidió limpiar todo. Toda la ropa que ella tenía puesta, que estaba llena de sangre, la subió al tercer piso y después bajó a la sala. Ya eran aproximadamente las 11 de la noche cuando llega su hermano su hermano menor de 17 años, quien vio la escena y le preguntó qué había pasado. Juliana le respondió con una mentira y le dijo que su madre se había suicidado. Juliana dice que fue un accidente y que lo hizo para defenderse. A Juliana se le decomisaron dos sobres de veneno para ratas marca campeón ...que ocultaba en el bolsillo de su pantalón... ...y en la basura también se encontraron... ...las hojas metálicas de dos cuchillos. Bueno, eso fue básicamente la situación... ...que cambió la vida de toda la familia Yamoja. De un momento a otro, la joven estudiante de la UNIFE... ...se convirtió en una asesina. O sea,
0: según entiendo... Ella tenía, ella no solo había planificado esto, sino que había planificado como que un plan B y un plan C por si acasito. Algo no, así.
1: No, no. Eh, Pero el
0: veneno para ratas no lo he usado. ¿Quién, ¿Quién tiene veneno eso. campeón en su... Hay dos teorías.
1: Gratis? Hay dos teorías sobre el veneno para ratas. La de Juliana es que eso no es verdad. Que eso fue algo que eh, se inventó la prensa. Que alguien se, lo, se los plantó etcétera que no tenía veneno para ratas pero yeah. en otra declaración que encontré que sabrá Dios si es verdad o no la otra declaración supuestamente Juliana dice que ella varias veces había pensado en matar a su madre pero solo pensado que jamás lo hubiera hecho y que eh, jugaba a envenenar eh, cosas creo que dijo gaseosas ...con veneno para ratas... ...y para eso comprar el veneno... Uh -huh. ...pero que jamás lo dio... ...y que no, no su, mo, nunca fue como algo... ...para hacerlo... ¿no? solo lo compró uh -huh. como para desahogarse... ...se podría decir... ¿no? Claro. Eh, ...pero bueno, esas son por si acaso... ...las dos teorías que hay sobre ese caso... Eh, ...bueno, como les dije... ...de un momento a otro, Juliana una asesina... ...el padre de pero, Juliana... No. ...al enterarse de la noticia dijo... ...ok, voy a volver, porque él estaba en Argentina... ...haciendo una especialidad... Y dijo, voy a volver para estar con mi hija en este momento y, bueno, ver qué hacemos, ¿no? Y desde aquí inició una historia de juicios, investigaciones, la prensa acosando a, a Juliana y a su familia. Y todas esas cosas muy parecido al caso de Miriam Pfeffer, ¿no? Que, por si no lo han escuchado, por ahí está en el expediente sí, oscuro justo no sé cuando cuántos.
0: anunciaste... Yo dije, ay, es el, es el remake de Miriam Pfeffer, ¿no?
1: Miriam Pfeffer creo que pasó después, si no me equivoco, no me acuerdo. Porque,
0: porque, gente, para los que no sepan, con Jorge estamos pensando hacer remakes de episodios antiguos uh, para, sí. como para meterles mejor calidad, ¿no?
1: Sí, porque hay muchos episodios geniales, o sea, casos geniales o muy grandes que los tenemos ahí muy atrás y que muchos de sí. ustedes que no se han ido hasta el inframundo a escucharnos no, no, no han escuchado y se los han perdido. Entonces sería bueno como que hacer una, un remaster de, de, claro. de los casos. ¿no? Pero todavía es un, un plan. Bueno, la cosa es, es. que, eh, les digo, pasó mucho tiempo, muchos juicios, prensa, etc. Y para no hacerla larga, les cuento la fecha de cómo pasó. Que no me acuerdo si esto lo saqué del comercio o de la república. Pero bueno, gracias a cualquiera. O sea, mira, lugares.
0: mi teoría, según todo lo que me cuentas, es... Yo creo que la planeación fue... Ella puso algo en la sala para que su viaje se molestara. Ella fue a la cocina y dejó los cuchillos en un lugar estratégico porque sabe que la ah, tía cuando mano. se asa saca las cosas y comienza a tirarlas o algo. Y la, la tía los cogió. ¡Pam! Y ella ya tenía un cuchillo. Entonces la tía cuando ve el cuchillo ataca y la, la flaca ¡plim, plim, plim! Y la mata.
1: <risa> o sea, ¿tú crees que ella era una estratega así peor que... O sea, o sea mejor según que como, Gen tú pones
0: como Es... es es set set. ¿Cómo se llama? Hay un chino que también Sao,
1: es... Tetsé, no me acuerdo, se, 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 sí. se, el, el del arte la, de la el guerra. El arte
0: de la guerra, sí, sí, sí. Yo creo que, o sea, según lo que me cuentas, se me hace lógica, ¿entiendes?
1: Yo no. Yo, Funciona. De una vez les digo, yo no creo que esto haya sido nada premeditado. O sea, yo no creo que Julian haya querido matar a su madre esa, esa tarde, esa noche. Ah. De verdad, yo no creo. Pero ahí es, esa es la gran duda de este caso, ¿no? Eh, pero bueno, como les dije, fecha por fecha 5 de marzo, tras una discusión Juliana Yamoja asesina de oficialmente 49 puñaladas en el cuerpo de su madre, María del Carmen 15 de julio el peritaje psiquiátrico realizado por el Instituto de Medicina Legal señala que no padece ninguna enfermedad mental y es consciente de sus actos 6 de julio Juliana es sentenciada a 20 años de prisión tras hallarse culpable por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en modalidad de parricidio 21 de mayo de 2007, la sala penal transitoria decide rebajar su condena de 20 a 12 años eh, el tribunal también fija 30 mil soles el monto por reparación civil 20 de mayo de 2009 dos años después Sonia Salvador Ludeña titular del juzgado penal otorga el beneficio de semilibertad a Juliana Yamoja, es decir, le dice vas a, ser vas a salir de la cárcel o sea, de la nada en dos años, ¿eh? dos años que pasaron desde que le cambiaron la condena 2005 claro. le pusieron 20 2007 le bajaron a 12 y 2009 semilibertad luego vas la joven Juliana en el 2010 presenta en la Feria Internacional del Libro un poemario que se llama El, Abor, el Amor y la Vía Láctea. Que Bueno, pues quien lo quiera leer ahí debe estar por un lado. 3 de octubre del 2011. El hermano de Juliana, Luis Llamoja, denuncia que ella había realizado viajes irregulares y que no estaba cumpliendo con su semilibertad, ¿no? Libertad condicional. Claro. Y Aparte de él, la ex abogada de Juliana indicó que Juliana había falsificado sus firmas para salir del país. O sea, estaba yendo, haciendo las cosas mal a pesar de tener libertad condicional. Claro. El 25 de octubre, tres semanas después de esto, del 2011, ella dijo que esto era una patraña. Y que lo que quieren es que eh, o sea, le quieren hacer daño para que vuelva a la cárcel y que no sé qué, ¿no? Uh -huh. 27 de octubre del 2011. Juliana fue denunciada. Ahora sí la, hubo una denuncia eh, de parte de su ex abogada por daños materiales. Dice que Juliana había ido a la casa y había tocado y reventado así, ta, 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 la puerta y la ventana de la casa de la eh, ex abogada que queda en Magdalena. 28 de octubre, el día siguiente el Ministerio Público le pidió a la policía que se investigue a, Jul a Juliana. No por esto, pero por la falsificación de firmas que hace días la abogada había dejado ahí como una denuncia. ¿no? El 16 de noviembre del 2011, dos semanas después, la Unidad de Investigación Anticorrupción, que es la OGMa. Eh, hará un, hace una investigación preliminar sobre estas firmas no para ver si realmente habían sido falsificadas. De aquí pasaron dos meses, en enero del 2012. Ahora sí, el juzgado eh, penal para Reos, que en ese momento era presidido por nada más y nada menos que Betsy Munayco, que para el que no lo conocen ha salido en la tele un montón en esos últimos años, revocó, le quitó la semilibertad a eh, ...a Juliana... ...y dijo... ...¿saben qué Juliana? ...no cumpliste con tu promesa... ...de que te ibas a portar bien... ...y que eh, la libertad condicional... ...y bla bla bla... ...reglas de conducta... ...no cumpliste... ...vas a regresar a la cárcel... ...qué triste... ...en el 2012... ...Juliana ante esto obviamente apela... ...¿no? ...o sea dice... ...¿sabes qué? ...eso no es verdad... ...a mí... Eh, ...me están acusando injustamente... ...y bla 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 bla... bla. ...y qué pasa ahí... Que Juliana escapó del país, se fue a Ecuador. Pero eso, era, eso fue lo que, lo que dijeron, ¿no? O sea, dijeron que se había ido a Ecuador, sí. pero según el ministro, Juliana seguía en Lima. O sea, había este doble discurso que no sabían dónde estaba Juliana, desapareció.
0: O sea, eh, confiaban en las fuentes y reportaban lo de las
1: fuentes, pero exacto, no lo verificaban. No lo, así. No lo verificaban. Me, me, me imagino que eso fue. Luego, en febrero del 2012, su hermano denunció que el magistrado, o sea, el juez o la persona encargada de ver el caso de, la, de, de Juliana, es amigo de su padre, Luis Llamoja. Recordemos que el padre era juez. Entonces, Ajá. obviamente, lo que él estaba insinuando es que eh, se estaba aquí haciendo una mano negra, para ayudar a Juliana ¿no? y la mano negra la estaba haciendo el padre de Juliana, que era juez y el primero de marzo del 2012 la sala penal para Reos retiró la orden de captura de la nada, dijeron ya Ana, no te van a ni buscar ya fue y Juliana se quedó como no a vida
0: Así. o sea, el, el hermano era Tim María del Carmen y el papá era Tim Tim Juliana ya
1: <risa> yeah. sí. y bueno Don't una vez familia ¿eh? sí, no un enredo eh, pero ya cuando pasaron, pasó el tiempo ya Juliana reapareció ya como le habían retirado toda la búsqueda y todas las cosas Ajá. ya estaba como una mujer libre y ahora podía tranquilamente continuar con su vida se dedicó a escribir de poesía apareció en algunos programas de televisión e incluso abrió un blog de poemas. También publicó este libro que les mencioné antes, El amor y la vía láctea, el cual salió en la Feria de Libros del 2010. Es así como en los últimos años no volvió a estar en medios de comunicación. Sus únicas presentaciones fueron festivales de poesía y según su perfil de LinkedIn, actualmente es una abogada penalista y se encuentra estudiando una maestría eh, también de, de derecho en Alemania en, si, si ve ahí está activa en redes ¿eh? o sea tú vas no, pero a Facebook oye
0: o sea no sé un o sea un, un ex narco se puede volver abogado un asesino se puede <risa> volver abogado o sea que al final eso es, es el es gran dilema o sea, no,
1: sí la, claro porque
0: no, o sea no no hay o sea no te piden antecedentes para ciertas carreras
1: para estudiar, no, porque no sería estudiar logito. es un derecho humano pero para trabajar al final las empresas no probablemente no den chamba pues, cuando vean ah, que eres claro. un narco claro, claro. y eso es algo sí. que Juliana lo menciona Juliana tenía un blog un blog personal, en este ah. blog publicaba muchas cosas e incluso publicó un poco como su descargo sobre todo esto eh, ah. yo lo leí todito no lo, no lo escribí acá porque eran como cinco páginas pero entre esas cosas decía que eh, sí, o sea, es una asesina. Es una asesina, pero que no lo hizo con intención. O sea, yo lo resumo de esa manera. Que yeah. se dio un caso fortuito de, de ira de parte de su madre y de ella eh, en plena oscuridad y que lamentablemente pues asesinó a su madre que es algo que nunca lo primero nunca lo quiso rea realmente hacer no y que eso le fregó la vida eso también lo o sea eso le fregó la vida no le fregó sí. la vida a ella le fregó la vida a su papá y que su padre regresó para cuidarla o sea su padre para ella ella lo pone ahí que es su ángel de la guarda que eh, lo ayudó a esto a superar todo esto y bueno, pues al final si yo te pregunto, que imagínate a claro, que tú tienes un hijo y si tú eres capaz, porque eres juez, eres capaz de ayudar a que tu hijo no vaya a la cárcel, ¿no lo harías? Así yo tenga que sí, sí ser corrupto, yo creo que a menos que mi sí hijo realmente haya hecho algo muy malo, ¿no? este Pero si no ah. ha hecho algo muy muy malo, eh, yo sí lo ayudaría porque es mi hijo, ¿no? Eh, y seguro que, me imagino que va a tener un cariño y un amor incontrolable con, con él, ¿no? entonces o no sea,
0: creo que igual que él, o sea, le bajaría la condena, pero creo que bien merecida tiene un poco de condena, ¿no?
1: Sí, y bueno, ella dice, ¿no? Hasta ahora paga eso porque no puede trabajar. O sea, ninguna empresa privada le da trabajo. Incluso comentó que una vez había llegado hasta la entrevista con la de Recursos Humanos y todo bien, y que cuando vio sus antecedentes... Murió, sus posibilidades murieron. Sus antecedentes pues, sale asesina. Asesina, asesinato, homicidio. Entonces, uh, bueno. Eh, como les digo. Sí, pues, eh, o sea,
0: es, es, es irónico, pues, ¿cómo eres abogada si eres asesina? O sea, el que protege. No lo a, a los abogados muchos, es asesino
1: Muchos ex convictos se convierten en abogados. Muchos. Porque. Pero son durante, independientes. ¿o qué? Eh, y eso es lo que ella dice. Felizmente estudié derecho porque. Puedo ser independiente, ¿no? Y es algo muy común en abogados, ser independiente, ¿no? Claro. Y ella actualmente se desempeña en eso, aparte de ser poeta, ¿no? Imagínate, les...
0: tenemos un caso de una señora que envenenaba cosas. Imagínate que alguien, un asesino en serie mm -hmm. que envenene alimentos, postule para el McDonald's, imagínate. ¿La Z la no?
1: <ríe> Bueno, sí. No, obvio, obvio no. O pone Esa... su
0: restaurante.
1: Ahí está, independiente, ¿no? El toque del diablo, algo así. ¿Quién, quién, lo, quién sabría, no? Eh, sí. Pero bueno, como les dije, es, ella está actualmente activa en redes. En realidad, ustedes buscan mucha información sobre ella. Actual, o sea, ya parece como si todos se hubieran olvidado. Y bueno, en parte está bien, ¿no? No hay que estar recordándole a hace ella. mucho. Sí, pasó hace 18 años. Así claro. que bueno. De esta manera, ahora sí yo cierro... El expediente oscuro de Juliana Yamoja y el asesinato de María del Carmen Hilares. Muchas gracias a quien lo recomendó que ahorita mismo vuelvo a buscar tu nombre porque te mereces una doble, un doble saludo. Gracias Fel Trujillo desde Instagram por este casazo. Y ya saben que todos ustedes también nos pueden recomendar casos a Instagram o también a TikTok y no se olviden lo que dijo Abelardo. Cuando lleguemos a 10.000 seguidores, vamos a hacer un sorteo. Y yo te lo digo así: te lo digo a ti y a cualquier persona que termine a ti, escuchando querido esto. Querido oyente. Te lo digo a ti, querido oyente. Vamos, te apuesto que en ese sorteo van a participar 15 personas. Te apuesto. 15 sí. personas. Así que tienes una gran oportunidad de ganarte esas sí, entradas. Correcto. No lo dudes. Eh, estos son de esos sorteos en donde, si ustedes nos están escuchando, ya casi son ganadores, porque claro, no porque va. Nadie se queda hasta aquí, o sea, termina el Ajá. caso y
0: dicen, ah, ya la mató y ya se zafa". Me voy
1: a la verga. Ajá. Entonces, eh, chicos, de verdad, recomiéndenos por TikTok a todos sus amigos, amigas, abuelos, a sus enemigos también. ...pásen en nuestro TikTok para que nos sigan... ...y llegar a los 10.000 mil... ...ok, hacemos entonces, un mea culpa que no tenemos contenidos... ...un rato en TikTok... ...y cómo vamos a estar recomendando a alguien... ...que no sube contenido... ...bueno, igual recomiéndenos, van a ver que el contenido regresa ...hay buen pronto.
0: contenido que ya está guardado... ...entonces pueden ver ahí cien videos...
1: <risa> <ríe> y bueno ahora sí también síganos en Instagram síganos en Facebook y por favor por acá por Spotify síganos póngannos cinco estrellitas y por la plataforma sí. de podcast que nos estés escuchando Apple Podcast o el podcast o cualquier otra también síganos y hagan todo lo posible para apoyarnos porque de eso vivimos nosotros, este programa existe sí. gracias a sus corazones nada más que eso entonces <ríe> ahora sí Abelardo y todos me despido hasta la próxima.